0: 皆さんおはようございます今日は映像で皆さんにお会いしております昨日、えー、家内の母の記念会を、まあ、私家族が、まあ、やっと揃いましたので石川県まで行きまして、えー、この実家の方で、えー、記念会をこの持ちましたで今日は、えー、私は、えー、家内の母教会であります小松ベタニア福音教会で、えー、一緒に家族揃って、えー、お礼をお兼ねねながらですまあ今日皆さんに直接お会いできなくって寂しいですけど、えー、でもまた、えー、今日のこの DVD のメッセージを通して、えー、この参加してくださった皆さんが神様からの素晴らしい祝福に扱っていただきたいと心から願っていますで今日はペテロの第一の手紙の一章の5節から9節のところをご一緒にお読みしまして、えー、今日は第3回目の「ディアコノスのグループの礼拝を持っていきたいと思っていますまずペテロの第一の手紙一章の5節から9節を一緒におみましょうよろしいでしょうかはいあなた方は信仰により神の道からによって守られており終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですそういうわけであなた方は大いに喜んでいます今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は、火を通して精錬されても、なお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない、境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。え今日のメッセージのタイトルは、すごく大きなタイトルです。人生の大逆転というタイトルをつけました。まあ、自然界やこの人生において、えー、いろんな法則というものがあると思うんですけれども、まあ、その一つは、えー、人はこの巻いたものを刈り取るということではないかと思います。えー、確かに、えーまあ、花でも野菜でも果物でもそうですけど、えー、巻いたものが、えー、出てくるわけです、まあ、聖書の中にもガラティア書6章の7節の中に「人は種をまけばその刈り取りもすることになります」と書かれていますまあ興味深いのはこのところにですね「刈り取りもすることになります」と書いていますまくだけなんですけど刈り取りもしなきゃいけないまあもう一つの、えー、法則はおそらく、えー、自分のしたことがですね全てじゃないんですけど、その後の自分の生活の中にいつかこう跳ね返ってくるという、まあ、そういう経験が多くあるということです。まあ、これは、ルカによる福音書の6章, 6章の38節の中で、イエス様がこのおっしゃった言葉があるんですが、6章の38節ルカです。こう書かれています。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ。溢れるまでにして、懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を測る計りで、自分も測り返してもらうからです。人を測る計りで、自分も測り返してもらうからです。こう書かれています。先日、えー、セミナーに行きまして、まあ、そこに来られていたユダヤ人の、えー、教会の副牧師をしている先生が、こんな話をなさってました、まあ。ユダヤにですね、あるパン屋さんがありまして、そのパン屋さんは。毎日ですねミルクを売るところからバターを買ってたそうです毎日こう1キロのバターを買ってたそうですねえそしてそれでえパンを作ってましたところがある時なんとなくこうバターの量が少しずつ減っていくような感じがしたそうですで測ってみますと1キロが950900そしてまあ800というふうにだん,だんだんだんだんこうちっちゃくなっていくまあそれで彼はもうちょっと頭にいきましてですね、えー、このあのミルク屋さんは1キロのバターを売ってほしいと言って1キロのお金いつも払ってるんだけどだんだんその量が少なくなっているでこういうことを訴えたわけですで2人が呼ばれまして裁判官がそのミルク屋さんに聞いたんだそうですあなたは毎日1キロのバターをこのパン屋さんに売っているそ,うでその通りですかって彼は「はいそうです」と言いました。そしたらどうしてあなたは1キロのバターの量を少しずつ減らしていったんですかすると彼は首をかしげてですね、いや、私にはわからないんですって言うんです。どうしてわからないんですかって、あなたは1キロ測って、そして、売ってるんでしょって言いました。はいはい、あの、売ってるんです。あなたの測りはどうなってますかすると彼はですね、いや、実は私は、あの、天秤を使ってるんですって言いました。まあ、片方に1キロの重いものを置いて、それに合わせて、ま、バランスがちゃんと取れるように、こう、バターを積み上げて、そして1キロを測っている。じゃあその天秤のおもりは何を使ってるのかと聞きましたら彼がこう言ったそうでいや実は私はあの、えー、バターを持っていくときにそのパン屋さんから1キロのパンを毎日買ってるんですでそれをこうはかりにして、えー、あのバターをはかってるんですと言いましたまあこれが、えー、人をはかるはかりで自分もはかり返してもらうからですという意味なだなそうですまあ聞きますと何か少し面白かったんですけど皆さんいかがでしょうかねでも私たちの人生生活の中には別にまいたこともないあるいは、えー、自分が測ったこともないのに経験しなきゃいけない問題もありますあるいはそういうことであったとしてもそれが苦しみや痛みを私たちに伴わせるような出来事というのもたくさんあるわけですまあクリスチしみになりますと聖書を読んでこういう言葉こういうことをひとまとめにして試練と呼びますどううでしょうか。今朝皆さん試練を経験している方試練の真っ只中にいらっしゃる方たくさんおられるんじゃないでしょうかね小さい試練から大きな試練までいっぱいあると思いますで試練がやってくると人はどういうふうになるんでしょうかまず最初ですね試練がやってきますと思い煩いとか不安が私の心の中に入ってきますああどうしようどういうふうにしようというふうにこう考えてしまうわけですあるいはそういうことをこ考えている中でうまくやろうとするんですけどうまくいかないっていうようなことが起こってきますと私の心の中に敗北感あるいは挫折感という厄介なこの精神的な苦痛を経験するようになりますまあそういうことが神経症を生み出していくわけですねある精神医学の方はこういうふうにおっしゃっています神経症というのは人生が自分にとっていかなる意味を持つかということをまだ発見できないでいる人間の悩みである。なるほどと思いますね。自分の毎日の生活の中でいろんな経験をするんだけどそれは本当に自分にとって必要なことなのかあるいはなぜこんな経験をしなきゃいけないのかと思い悩み続けることその意味を答えをですね答え意味を発見できないだけではなくってそれを受け止めることができない、まあ、こういう状況だっていうんですねそしてそれがとってもひどい状況というものがそれにやってきますとやがてそれが恐れになります恐れの特徴というのは何でしょう恐れというのは人を縛ってしまうんです思い忘れも私は縛るんですけどまだ緩やかな縛り方です恐れは私をがんじがらめにしてしまいますそして、私の心の中から喜びとか平安とかですね、あるいは信頼する心とか、そういうものを奪ってしまいます。あのー、何か、えーえー、例えばそうですね、レモンを絞りますね。ギャー私と絞りますもう本当に絞って絞って絞ったら、もうカスカスになっちゃいますね。何も出てきません。そういうふうに、あのまるでそういうふうにされるかのように私の心が縛られてしまうんですね。で、そういう状況の中で、私の人生が潤いのある、喜びや平安のある生活に回復されていく。ね、これが実は、このイエス・キリストの救いの中に与えられているわけです。そして毎日毎日、イエス・キリストを信じて、そういうことを経験していくことが、人生の大逆転の生活と言ってもいいんではないかなと思います。さて、このペテロの手紙というのはですね、まあ、これは、当時非常に迫害の中にありましたクリスチャンに対してペテロが記しましたある人々は迫害によって家族を失いましたある人は仕事を失いましたある人は家や財産を失いましたその時にですねこういう苦しみの中でイエス様をキリストとして救い主として信じて歩んでいくということの中にどういうふうに値打ちを発見していったらいいんだろうかという。あるいはこういうことがいつまで続くんだろうかという、まあ、そういう戦いというものがクリスチャンたちにやってきたわけですそ,のそういう人々に対してクリスチャンに対してペテルはこの手紙を書いたわけです実はこの五節から九節の中に試練という言葉が2回出てきますまず1回目は六節ですねそこにここにはしばらくの間さまざまの試練の中でと書かれています実は、試練というものは、いつまでも続くもんじゃない。しばらくの間なんだと言ってます。そして、しかもそれは様々である。もう、ピンからキリまでいろんな形の試練があるというわけです。そして、七節にもですね、もう一つの試練があります。それは、信仰の試練だと書いてます。イエス・キリストを信じて歩んでいくということにおいて、えー、物事や環境というものがあなたに痛みや重荷や苦しみというものを与えるとすれば、それは信仰の試練です。あるいはいろんな試練がある。その試練というものを神様の前に持ち出して、そしてどのようにそれを受け止めていったらいいか、どう信じていったらいいか、神様は助けてください。信仰を与えてくださいと祈るならば、それらも信仰の試練に変えられることができます。で、実は、毎日の生活の問題というものが逆転するためにはあ、いろんなこの戦いや悩みというものを信仰の試練にまず変えなきゃいけないんです。イエス・キリストを信じて神様を見上げてそのことがどういうふうになっていくのかということを考え、そして祈るようにならなきゃいけないということです。で、このことがどういうふうに起こるかっていうと、それは、8節の中に書かれていますね。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。イエス・キリストを信じるということ。イエス・キリストの十字架によって、あなたや私の人生がなわれた、変えられた、救われたという経験をするということを、ペテロは言っているわけです。このイエス様の十字架、それは9説にありますが信仰の結果である魂の救いを得ているからです永遠の救いというものを私たちにもたらすんだと言っていますヘブル人への手紙の9章の12節を開いてくださいヘブル人への手紙の9章の12節ですご一緒にお読みしましょう、はい、またヤギと子牛との地によってではなくご自分の地によってただ一度まことの聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。イエス・キリストの十字架というのは永遠の贖いだというんです。あなたの全人生あなたの魂を、えー、代価を払ってご自分の命という代価を払って買い取ってくださってあなたを救い取ってくださったあなたに罪の許しと永遠の命を与え神の子としてくださったこの救いだと言っています。まあ先日、えー、シュラム先生の、えー、そのセミナーに行ってきまして、まあ、その特にこの旧約における、まあ、犠牲そして重視下の贖がないということの関係についてのこうお話があったんですけども、まあ、そこで興味深いことをお聞きしましたそれは世界のいろんな宗教にはこの神殿というのがあります、まあ、大きさは大なり小なりありますけどでこの神殿にはですねどんな宗教にも二つのものが欠かせないんだっていうんです一つは水水をそれは清めるということです。まあ、礼拝者を清める。もう一つは祭壇。犠牲を何らかの犠牲を捧げる祭壇。だから、その礼拝する人、あるいは神に近づこうとする人、それは偶像であったとしてもですね、彼らがまず清くされて、そして何らかのこの犠牲を捧げることによって、この神に近づくという、こういう犠牲のシステムというのは、どんな宗教にもあるんだそうです。なるほどなと思いました。イエス様は、十字架にかかられましたがこの「イエス様の永遠の贖がないはこの偶像やあるいは他のこの宗教やその信殿のやり方によっては完全に、えー、救いきれない贖がないきれないこの永遠の贖がないの完成それが十字架なんですねまあ神様はこの祭壇というものの中にご自分の一人イエス様を置くことによってあなたは私の罪を完全に贖がないとってくださったわけですそしてその結果、その証として、その印として私たちが経験できることがあります。それは、九章の十四節に出てきますね、ヘブル人の手紙です。一緒に読みましょう。まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって、神にお捧げになったその地は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。もう一箇所、ヘブル書の十章の二十二節も一緒に読みましょう。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で現れたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか。永遠の贖いを受けた人の大きなその印の経験は、良心が清められるということを、感じるということなんですまあ両親は感覚とはちょっと違うんですけどでもそれを経験しますほっとするわけですね、あ、私は許されたんだなということを知るんですね実はそれがあなたの魂が永遠に贖われたということの証でもあるわけですこの第一ペテロの一章の九節に書かれていましたこれは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。魂の救いを得ている人は、両親に平安を持っています。かつて私が聞いた言葉、それは、世界で一番幸福な人は、両親に平安を持っている人だ。この言葉を聞いたときに、えー、何かジーンとしました。その問いだなと思いました。あなたがイエス・キリストを救いにして信じるときに、そのあがないを経験して、そして神様との新しい関係が始まります。その第一が神との平和なんです。神との平和がないと人間は罪意識の中で苦しみます。いつも恐れに縛られます。問題がどんどんどんどんくっついてきて、絶えずこの思い煩いというものが私の中にやってくるわけです。ローマ人の手紙の五章の一節を開いてください。ローマ人の手紙の五章の一節。ご一緒におりましょうどうぞですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています神との平和です皆さんも覚えていらっしゃるでしょうイエス様を信じた時に救い主として受け入れた瞬間にあなたの魂の深いところにほっとしてですね平和,を平和を経験したでしょうこの平和こそああこの神様からイエス様が与えてくださる平安なんですね。まあ平和というのは神様とあなたとの関係です。平安というのはその結果あなたが与えられるまあ状態と言ってもいいでしょう。神との平和を持った人が本当の平安を持つことができるわけです。いろんなものを持っている、お金も地位も立場も物ものを持っている、でも平安がないという人がたくさんいます。それは神との平和を持っていないからです。神との平和はイエス・キリストの十字架の許しを通してのみ与えられます。それは神との和解なんですね。例えば私たちが誰かと仲違いをしたり、なんとなくこう、緊張関係があって、なかなか、あのー、心を通じ合うことができない状況がついたときに私は苦しみを経験します。本当は仲良くしたいんだけど、まあ、本当は気軽に声をかけたいんだけど、どうしてそれができないんだろうかといって悩んでしまいます。しかしあるときチャンスがあって、その人と話すことができた。あるいはその時にごめんねって,って謝ることができた。お互い落ちときあって、もう一度明るく話し合うことができた。その時にどうでしょうか。もう雪止めの、雪どけの経験ですね。何か心の中がほっとしますね。嬉しいですね。喜びが湧き上がってきます。時にはもう心が、もう何かジーンときて、もう心があったかくなって、涙さえ浮かんでくるかもわかりません。これが実は和解の経験なんです。私たちが、イエス様を通して父なる神様と和解したときに、あるいは十字架によって和解を与えられたときに、私たちは平安を得ます。心に喜びを経験します。魂が熱くなって、心が熱くなってときには涙が溢れてきます。イエス・キリストはこうおっしゃいました。私はあなた方に平安を残していく。私があなた方に与える平安は、この世が与えるものとは異なるとおっしゃいました。異なるんですね。この世からは与えること、もらうことができないような平安なんです。そして不思議なことに、この神様と私たちの関係というものが新しくなって、キリストの平安を持ち始めると、私たちの物事の見方が変わるんです。まあ、つまり、世界観が変わる。大、大きなこと、あの、大きな表現をすればね。あるいは、物事の優先順位が変わる。つまり、価値観が変わります。それはあなたの魂の目が開かれたから。そして、誠の神様の前における霊的な目が開かれたからです。今まで、えー、大事にしていたことが色あせで見えるものが出てくるかもわかりません。また逆に、もう当たり前だ、そんなことは大して価値がないと思ってたことの中に、本当は素晴らしい価値があったということを発見するようにもなるでしょう。まあ、物事の考え方のシフトが始まるわけですよ。こういう見方というもの、人生観や世界観というものが、イエス様によって与えられると、この試練ということの見方も受け止め方も変わってくるんです。今日おそらく皆さんの中で試練を経験したことがないという人はいないでしょう。もうなんか試練の中に真った中にいるんだという人も結構いるかもわかりませんね。あるいはなんとなくその辛い戦いがずっと続いているんだという方もおられるでしょう。今日大逆転して礼拝から変えていきましょう。イエス様を見上げるんです。私たちが神様との和解をキリストによって与えられているというふうに信仰を持って自分の生活を見始めた時に神との平和が与えられそしてキリストによる平安が与えられるその時にどういうことが起こるんでしょうそれをあなたはまず思い患いから解放されるということです、えー、ピリピリへの手紙の4章の6節と7節を開きましょう、まあ、有名な見言葉なんですけれどもピリピ書の4章です4章の節節と7節ですご視聴どうぞ何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます何も思い煩わないでと書かれていますそんなことは不可能でしょうと私は思いますね。でもこの「思い煩い」というのは、まあ、日本語うまくできているもんですね「思い煩い」っていうのはある思いを煩うことなんです。いろんな思いその思いというものがまあ大変なことであっても苦しいことであってもあるいはなかなか難しいことであったとしてもその思いについて煩わないならは思い煩いにはならないんです。ね、ああ、こういう、ああ、大変ですね、もうそうですね。って私が、勝手にそれを見れたら問題ないですね。あるいは、これは、あの、えー、どうしようもできないなって、私は何とかしなきゃいけないんだけど、どうしていいかわからないなと思ってもですね、もう自分の力で何とかしなきゃいけないんだというふうに必死にならなければ、おらう必要はないわけです。実は、その、思い、まあ、思い患いの材料になるような思いがやってくることは避けられない。毎日の生活が。でも聖書が言っていることは、その思いを煩わないで、感謝を持って、祈りと願いによって、神に知っていただきなさいと言ってるんです。もっとわかりやすく言うと、神にお任せすること。任せるっていうのは別の言い方すると、投げるっていうことです。このボールがありますね、飛んできます。それをもういつまで持っていたらどうしようもない。それ投げるわけです。思いがきます。て、それを神様に投げる。これが神様にお任せするっていう意味です。その思いをずっと持ち続けると、だんだんだんだん本当に、思いが重くなります漢字、まあ、が変わりますけど重くなるそして重くなるとだんだんとプレッシャーを感じますプレッシャーのあとには何が来るんでしょう痛みが来るんですその痛みが重ななり続けるると傷になるんですそしてそれがどんどんどんどん深くなると私たちは恐れとか恨みとか、まあ、そういうこの許せない苦々しい思いとかそういうものにとらわれてしまうんですね皆さん気をつけてください思い煩う原因になるような思いを持ちすぎないことです。あるいは持ち続けないこと。どうぞ今そういう可能性がある思いがあればそれをすぐに今、イエス様のお任せしましょう。イエス様もお任せします。隣の人に預けないでください。イエス様にお任せしましょう。イエス様もお任せします。そして、キリストによる平安によってあなたの心を守っていただきましょう。私たちはそのようにするときに、テサロニケの第一の手紙の五章の16から18にあるんですね。第一テサロニケ五章の16から18です。一緒に読んでみたいと思います。五章の16から18。どうぞ。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことを感謝せよ。出発点は喜びです。この喜びの一番の喜びなんでしょう。物事がうまくいった。もうこんなものも与えられた。これも嬉しいでしょう。でも一番の喜びは、あなたの魂がイエス・キリストの十字架によって罪許されて、永遠の命を得て、永遠の救いに預かったということです。この永遠の救いに預かる喜びを、私は神を賛美するときに、また礼拝をするときに経験します。内側から聖霊様があふれてくださってその命が流れてくださってあなたは聖霊に満たされていきますその時にあなたに勇気が与えられます知恵が与えられますそして力が与えられます、まあ、先日、えー、私があのいた,だいた本がありまして今それを読んでるんですけどその中にこういう話がありました、まあ、イラクの、えー、独裁者であったサダム・フセンインですね、まあ、彼がえー、まだこの独裁者で、そして、えー、90年にですね、あのー、えっ、ー、と、えー、彼はあのー、えー、<笑>クエェートですね<笑>、クエートを侵略したんですけど<笑>そ、えー、そのの時にですね、まあ、その時の話をこの本の中で読んだんですが、まあ、彼の、えー、最高顧問団の一人で、えーまあ、空軍のです、ねまあ、戦闘機のパイロットであった方また後に空軍の副司令官であった方ですけどもこのジョージ・サダという方の話を読みました彼は実はクリスチャンだったそうですねフセインの元にいたんですけどクリスチャンだったである時フセインがですねそのアメリカの,この攻撃があった場合にその報復手段としてそのイスラエルに化学兵器を積んだ細菌兵器ですねそういうものをこうエルサレムの上に投下しようというこの計画を立てたでこのジョージさんは何とかそれをやめさせたいと思ったわけですけれども、まあ、下手に反対するとすぐ銃殺ですねで彼はその中で祈ったそうですでその付箋がその案を出した時に彼は祈ってですね神様から力をいただいてそして勇気を出してその案に反対したんだそうですこういうの言ったそうですイスラエルの空軍はものすごく精鋭部隊ですって。この、たとえこの最近兵器を積んだ爆弾を積んだですね、飛行機が行ったとしても、おそらく3分の2以上撃ち落とされるでしょう。するとその飛行機どこ落ちますかってヨルダンとかシリアとかですね、まあ自分たちの仲間の国に落ちるじゃないですかとで。こんなことがあってはいけないことですと。まあ神様から知恵をいただいてですね、まあいろんなことをこう、彼はまあきちんと説明したわけです。もうそこにいた何十人かの人たちは、おそらく彼はもう銃で撃たれるだろうとフセ員が銃を持ってますがすぐ撃ってしまうんですねところが守られたんだそうですねそして彼が祈っていたその大統領府のフセ員が使っていたあるいはその息子たちが使っていた一番豪華なあのまあすごい部屋ですね、えー、その部屋で神様が礼拝できるようにと本当に礼拝できるようにとう祈りが、まあ、実は実現したんです後に実はそこでプロテスタントのクリスチャンたちが集まって礼拝を捧げるようになったそうですよで、神様素晴らしい方法まあ、まあ、イラクにとってはまだ大変な状態が続いておりますけれども、しかし一つ一面においてはですね、そういう証もあるんですね、まあ。私たちは、この、実際ですね、毎日の生活の中で経験することっていうのは、あの、自分のこの思いとか考えで計り知れないこともたくさんあります。でそれは時には、試練や苦しみという形でこうやってくるわけです。でも、それをあなたがイエス・キリストを見上げるときにその試練というものを喜びに変えることができる悩みというものを平和に変えることができるそしてこのプレッシャーというものをむしろあなたのエネルギーにあなたが前進するための力に変えることができるその鍵になるのは十字架です、ね、十字架ですキリストの十字架の永遠の贖がいがあなたにその力と解放を導いてくれます、まあ、今日この礼拝の後でまあ、ディアコスの分かち合いの時を持っていただきたいんですけどね、あなたが経験した試練や、あるいはあなたが祈った時に、どういうことを神様がしてくださったか、教えてくださったかということを、ぜひお互いに分かち合っていただきたいと思います。まあ、今日の礼拝の上に、皆さんの上に祝福を心からお祈りします。おお祈りしまますす恵み深い天皇お父様あなたのののをがめますどうぞ今日兄弟姉妹一人一人人上に精霊の力が臨んでくださって今、戦いや試練や、えー、またいろんな苦しみの中にある方もいらっしゃいますが、あなたが癒しと力と回復を与えてください。そして信じる勇気を与えてください。イエス様の十字架によって暗闇が光になり、そして傷ついたところが癒され、この冷め切ったところに神様の愛が注がれていきますように、どうぞ祝福してください。お一人お一人をイエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。ハレルは感謝します。また来週お会いします。アメンの皆をあがみます。